0: Företagsrådgivaren Fia Blixt har en egen historia med Arbetsförmedlingen. I veckans avsnitt berättar hon om sin bakgrund och vilken hjälp hon har fått av just Arbetsförmedlingen innan hon började jobba där. Det här är Arbetsförmedlingens jobbpodd. Jag heter Pria Eklund. Välkommen till jobbpodden Fia. Tack! Du jobbar som arbetsförmedlare. Mm. Det har jag också gjort i väldigt många år. Och både du och jag har ju träffat människor där man säger, vet du vad, du vet inte vad jag har gått igenom. Du... Du vet inte hur det känns att vara arbetslös och du vet inte min historia av såna här saker. Mm, Men du har ju en historia och det är oh. den jag tänkte vi skulle prata om.
1: Precis, så är det. Jag är ju som alla andra, även alla andra arbetsförmedelar här, människor. Och jag själv kommer från en missbruksfamilj. Och när jag var 3-4 där så fick jag flytta till fosterfamilj och bodde där i några år. När jag var nio flyttade jag hem igen och sen när jag var 15 så rymde jag hemifrån för då hade min mamma börjat missbruka periodvis igen och så bodde jag i familjehem i några år tills min gymnasietid var över mm. så att jag har inte haft de bästa förutsättningarna i livet ungefär som, ja det finns säkert fler än jag eller det Precis. finns fler än jag
0: som Hur gick det i skolan? Vi tänker Idag pratar vi mycket om studier mm. och det är så viktigt mm. men hur gick det för dig? Ja det här var ju på 90-talet, 80-90-tal så
1: jag, alltså min, min gymnasietid var ju inte den bästa. Jag typ så mig igenom gymnasiet och hade inte de bästa betygen. Inte några betyg som var värda att visa överhuvudtaget när jag sökte arbete. Men
0: jag tog mig igenom gymnasiet i alla fall. Och det är jag ju tacksam över. Mm. Men det fanns ändå de här, jag tänker att du tänkte ändå på det här med jobb. Mm. Mm. Absolut. Hur, hur gick tankarna där? Ja, det
1: man var tvungen till även då, på 80-90-tal- det var att man skulle skriva in sig på Arbetsförmedlingen. Och det gjorde jag. Men jag hade ju ingen aning om vad jag skulle göra- eller vad jag ville göra, eller vilka arbeten visst. Jag hade jobbat lite sommar, haft lite sommarjobb här och där. Men jag hade ingen aning om vad jag ville göra i livet. Så att jag skrev in mig och träffade en handläggare på Arbetsförmedlingen- som var skitjobbig. Mm. Och så kan det upplevas. Ja, ja. precis. Nej, men han var jobbig. Han ställde ju massor med frågor som jag inte kunde svara på. Som var då till exempel? Nej, men vad vill du göra? Och vad har du för tankar? Och vilket, vilken bransch vill du jobba i? Vilket yrke? Alltså, jag hade ju inte en susning. Jag Nej. var ju bara, vad var jag, 18-19? 18 kanske, 19, när jag gick ut gymnasiet. Jag hade, inte, jag, hade ingen, jag hade ingen aning om vad jag ville göra. Men då så... Eh, presenterar han det här med för vi har ju väldigt många insatser, insatser på arbetsmiljön som vi kan gå in med och då så presenterar han praktik för mig Du jublade tänker jag eh, Inte direkt kan väl inte påstå eh, men det, det jag ändå haft i mig det är ju att jag har varit lösningsfokuserat och kämpat hela mitt liv för jag vet att ingenting skulle jag få gratis så jag tänkte att jag hoppar på en praktik för att lära mig mm. en bransch eller så. Men du såg möjligheten. Ja, jag såg möjligheten och det slutar ju med att jag praktiserar på fyra olika ställen under två års tid. Så jag, jag alltså praktiserar gratis kan man säga. Mm. Eller jag jobbar gratis under två års tid. Mm. Och där kan ju en del tycka att vilken idiot hon är så jag var gratis. Men jag såg det som en möjlighet som sagt. Mm. Eh, och det var ju inte kanske alla gånger som jag tyckte att. För det var ju arbetsförmedlaren då som sa att nu kanske det är dags för praktik igen. För som att jag hade inte några direkta jobb. Kanske något ströjobb här och där. Eh, så då fick jag ju hoppa på praktiken. Och jag kan säga att idag så här i efterhand så, så tycker jag att praktik. Är ju den största, bästa möjligheten eller insatsen som vi har på arbetsmiljön. Så mm. att jag är jätteglad att jag själv för
0: att jag just fick ta
1: lärdom av olika yrken och branscher. Ja och
0: jag tänker att det är viktigt att du säger där att se möjligheten i praktik. För det är mm. nog väldigt många som har fördomar kring det. Ja men där mm. jobbar gratis. Mm. Mm. Och det kan ju säkert kännas så. Men de flesta arbetsgivare vet ju också om vad en praktik är. Mm. Och istället då för att tänka att de utnyttjar mig. Så skulle du utnyttja arbetsgivaren. Exakt och det var
1: precis så jag tänkte att jag utnyttjar arbetsgivaren. Det är jag som vill lära mig. Det är ju inte de som ska utnyttja mig. Det är jag som vill ha branschkunskap. Det är jag som vill ha yrkeskunskap. Och förhoppningsvis så kan det ju leda till jobb. Mm. Och det gjorde det ju till
0: slut faktiskt. Mm. Var, var, var har du haft praktik? Eh, först
1: så var jag ett halvår på ett agis Och där visste jag ju då efteråt att där ska jag aldrig jobba med mig. Mm. Så det var ju bra. Ja men det då har ja. du ju lärt dig någonting där, så. Ja, absolut. Eh, och andra gången så jobbar jag på skola som vaktmästare. Och mm. det var ju jätte... Alltså alla praktikplatser har jag tyckt ändå var kul just då. Men det är inget jag vill fortsätta jobba med. Och vaktmästare vill jag absolut inte heller göra. Men den tredje praktiken så var jag på en restaurang. Och då jobbade jag som diskare. Och jag tyckte det var askul. För jag hade jättebra eh, personal runt omkring mig. Vi hade skitkul. Och efter ett tag så fick jag ju lära mig servera, stå i kassan och jag utvecklades på det här praktikplatsen vilket resulterade i att jag fick extra jobb mm. och följde med på catering och så eh, och där jobbar jag ett ganska bra tag faktiskt eh, fast det var ju inget
0: heltidsjobb Nej men hur, hur liksom kom du vidare därifrån sen för jag tänker mm. att någonstans måste det ändå känns att ja men nu har gjort praktik ganska länge Mm Precis
1: och jag hade faktiskt, det var ju så att eh, jag drabbades av kärleken mm. <laughs> och han bodde i Göteborg. Ja. Så då tänkte jag så här att ja, eh, jag kanske skulle ta mig till eh, Göteborg och eh, söka ett jobb. Eh, och då så visste jag att Arbetsförmedlingen bekostade intervjuresa. Till en annan stad om man fick en intervju. Så då eh, fick jag faktiskt gå på en intervju på ett, för ett, sälj, eller på ett säljbolag. Mm. så att det, Då fick jag, ju ett, jag är ju två flug i en smäll kan man
0: säga. Mm, eh,
1: åkte ner och gick på den här intervjun och fick det här jobbet. Vilket jag inte riktigt hade räknat med. Men jag gick ju tillbaka, eh, åkte tillbaka till Norrköping. Eh, och hade ju tusen tankar i mitt huvud då. Hur ska jag klara av? Ska jag flytta till en annan stad? Vad kostar det här? Jag har ju en lägenhet och alla de här frågorna. Och där tog jag ju då jag tillbaka till arbetsförmedlingen och jag pratade med arbetsförmedlaren. Då, i och med att jag, måste, jag var ju tvungen att visa att jag hade varit på några intervjun för mm. annars hade jag ju fått bekosta det som själv. Och då så berättar den här handläggaren på arbetsförmedlingen då att, men du, det finns. Flytt. Vad heter det? Flyttbidrag. Mm.
0: Och där kan vi poängtera: Det finns inte idag. Nej,
1: det finns inte idag. Men jag fick också bohagstransport, båda dem. Och ingen av de insatserna fick jag idag. Eller mm. finns idag, menar jag. Och, men jag gjorde det i alla fall. Jag hoppade. Och flyttade. Men det här efter ett halvår på det här jobbet så började jag må väldigt dåligt över att det var väldigt mycket ensamarbete. Och jag trivdes, jag hade ju i, i de här restaurangjobbet och det, eller praktiken som jag jobbade i så hade jag upptäckt också i det här att jag verkligen trivs att jobba med folk. Service, jag älskar att hjälpa andra människor och se människor glada och så. Här jobbade jag helt själv. Så efter ett halvår så började jag må lite dåligt och då sa jag upp mig. Mm. Och då kom jag i kontakt med Arbetsförmedlingen i Göteborg. Och det var då jag hoppade på min sista praktik ett halvår på ett utbildningsföretag i Göteborg. Okej, okay, vad fick du göra där? Där satt jag i reception. Och det var då också jag hade faktiskt min professionella kontakt med Arbetsförmedlingen. För att vi tog emot arbetssökande personer då som då på den tiden skulle gå och få ett datakörkort. Eller mm. plugga till ett datakörkort. Så att eh, jag satt i resursion och tog hand om, om de delarna. Eh, och efter ett halvår så
0: fick jag min första fasta tjänst. På det företaget? På det företaget. Mm. Mm. Och sen så har det tagit dig till arbetsförmedlingen. Och nu är du <skratt> arbetsförmedlare. Trodde <skratt> ja. du någonsin att du skulle liksom hamna där? Nej, verkligen inte. Och
1: det kan jag säga, det trodde nog inte mina lärare heller. Nej. <skratt> <skratt> Men jag menar, alltså allt... allt Ja, det finns, jag tror i alla fall att det finns en mening med, med det mesta eh, och var saker sin tid. Och jag tänker att är man bara driven, jag har alltid haft ett driv mm. eh, och vågat. För jag tänkte tänkt så här, att, vad, är, vad är det värsta som kan hända liksom? Ja det kan ju vara att jag eh, inte fixar jobbet men då får jag gå vidare och då har jag förmodligen förhoppningsvis lärt mig någonting av det och gå vidare och ta lärdom och göra det bättre nästa gång mm.
0: Men känner du så här du pratar mycket om drivkrafter och just det här med att vara lösningsfokuserad är det någonting man bara är eller kan man öva upp det på något sätt Jag tror absolut
1: att man kan öva upp det Jag tror att jag kan berätta en sak att när jag var runt 17 så hade jag agorafobi och det är ju torgskräck när man inte kan vara bland folk. Mm. Eh, jag hade jätte, svårt under en period också där. Eh, men det fick ju jag öva upp för att mina kompisar drog i mig och bara jag var tvungen och jag bara, hela tiden så utsatte jag mig själv för skitjobbiga saker att träffa människor. När jag började jobba på arbetsmiljön så föreläste jag väldigt mycket för eh, arbetssökande. Och jag tyckte det var jättejobbigt. För i början så fick jag väldigt mycket blackout. Men jag hade alltid en kollega med mig som kunde fånga upp mig där. Men ju mer jag utsatte mig för det, desto bättre blev jag ju. Och desto mindre nervös var jag och desto bättre flöt det på. Och jag tror att det mesta i livet funkar i alla fall sådana delar tror jag att man kan öva upp. Mm. Jag tror det. Eller, alltså, det vissa saker, jag kan ju pra bara prata utifrån mig själv. Naturligtvis är det ju annorlunda ut för alla människor. Men jag tror att man kan öva upp.
0: Mm. Bara man vågar. En sista grej innan vi avrundar här då. Jag tänker att din, din, du har berättat jättekort om din bakgrund. Och mm. det är ju såklart inte så enkelt som du har beskrivit det. är så otroligt mycket mer kring det. Absolut. Men andra människor som kanske själva upplever att Men, jag har en trasslig bakgrund. Oavsett mm. om det är jag själv som har haft det. Mm. Eller om jag, som i ditt fall då. Det är liksom, du är uppvuxen i, i ett hem där det har varit väldigt väldigt trassligt. Mm. Men ändå liksom, har du lyckats. Mm komma dit du är idag. Mm. För att vår är inte bara så bara. Nej. <laughs> alltså det är ett jätteviktigt jobb. Mm. Vad har du för tips till de här personerna som känner att ja, men det här tynger mig? Jag vet inte. Mm. Jag, jag, jag kan inte. Jag, ja, men förstår vad jag menar? Mm. Jag tror att det viktigaste är att
1: inte stänga in sig och bara liksom sluta sig själv och bara in, att sluta tro på sig själv. Jag tror att man måste. Och, och nu pratar vi om arbetsförmedlingen. Jag menar, vi har ju massor med hjälp att få. Jag vet att nu har jag bara räknat upp några insatser som jag själv fick. Jag har själv fått sju olika insatser mm. av arbetsförmedlingen. Och vi har ju så mycket mer ändå. Men bara man kommer hit, när det gäller den delen med äh, jobb. Äh, så kan vi hjälpa till med så mycket mer. Men bara man tar sig hit och sen också öppnar upp och förklarar läget för handläggaren som man träffar så här är mitt liv, så här är läget jag har den här problematiken och våga göra det för det är inte inte förrän då vi kan hjälpa till med allt
0: mm.
1: och jag hoppas och tror att vi kan hjälpa de flesta
0: bara man öppnar upp bra. Tack för att du ville dela med dig av ditt liv Fia Tack Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig Prea Eklund och veckans gäst Fia Blixt Inspelningsansvarig var Jonas Kowalski Nästa vecka är vi tillbaka och då sammanfattar jag poddåret 2018.